0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Como siempre, puntuales, muy buenos días a todos este, los que ya están conectados y a los que se van sumando también. Este, me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch. Siempre con la fortuna de dirigir al equipo. Bueno, no sé si siempre vaya a ser, pero al menos por lo pronto afortunado en dirigir al equipo. Entonces, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, eh, este eh, webinar en particular eh, va a hablar de reducciones de plantillas, lo que tiene que ver con downsizing, y con las condiciones y características que actualmente estamos viviendo este, en esta fase, no nada más de la pandemia, no, no es un tema de seguridad y salud, sino es más bien ya un tema retomando estos puntos y cuestiones estratégicas que tienen que ver con el eh, conocimiento del negocio y con el ser estratégicos para con el negocio. Entonces, eh, aunque siguen siendo importantes las condiciones de salud y de sanidad de nuestros centros de trabajo, no podemos dejar de lado y mantener el foco de lo que es estratégico para el propio negocio y para así como tenemos salud y man, vamos a mantener la vida de, de nuestros compañeros en, este, en los centros de trabajo, pues también tenemos que mantener la sanidad y este, asegurar prácticamente la vida y permanencia y persistencia de cada una de nuestras eh, de empresas o de los centros de trabajo a los cuales representamos. Entonces, hay que ir encontrando ese equilibrio. Y este eh, webinar, en particular, va a tener este enfoque. Me gustaría, eh, antes que nada, eh, presentarles a Vanessa Solís, eh, Vane, eh, adelante, si gustas, presentarte tú solita con lo que quieras y puedas compartir.
0: Hola, ¿qué tal? buenas días a todos. Eh, mi nombre es Vanessa Solís. Eh, soy responsable de desarrollo humano en la empresa Metalsa. Y bueno, pues aquí muy contenta de estar y compartirles uh, por ahí temas de interés que es para todos nosotros. ¿Verdad? Y ahorita abierto para abierta para preguntas y, y respuestas al final de la sesión. Y, bueno, tú me dices cuándo iniciamos con la agenda para compartir.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Vane. Este, como complemento, si les puedes platicar un poquito más de Metalsas, para mí me queda perfectamente claro. Seguramente para claro. nuestros clientes del norte y de algunas zonas es perfectamente más claro, pero este webinar es nacional.
0: Sí, perfecto. Bueno, eh, les platico un poquito acerca de la empresa. Eh, Metalsa es una de las empresas principales líderes de lo que es la producción de chasises. Eh, por ahí recordemos, Metalsa tiene por ahí dos negocios. Uno de ellos es la parte de light vehicles, vehículos eh, ligeros. Y bueno, también tiene lo que es ahí el negocio de vehículos comerciales. Eh, al igual que muchos de nosotros, somos de la industria automotriz. Y bueno, eh, bueno pues aquí en Metalsa ya tenemos este, alrededor de cuatro años. Eh, metal se tiene por ahí sedes en lo que es en, en México, eh, México tiene lo que son un par de localidades que son tres Apodaca, Saltillo, es dos en Apodaca y una en Saltillo, por ahí también en México y Guanajuato y algunos este, negocios también en Estados Unidos y otros países como la parte de allá de Sudamérica, Argentina, eh, Brasil, eh, Alemania y bueno, la principal que es este, América, ¿verdad? prácticamente es eso.
1: Muchas gracias. Eh, en cuanto a headcount, ¿cuántos son, cuántos eran, y, Sin no es indiscreción?
0: Fíjate que ahorita tenemos eh, lo que es alrededor de un headcount de 5200 personas, estoy hablando no nada más de, de lo que es Apodaca, sino Apodaca y un poquito de parte de los secuenciados de Estados Unidos. Y obviamente parte de lo que vamos a platicar ahorita es acerca de cómo esto, cuál es la estrategia que, tiene, que tenemos como negocio en cuanto a lo que es ajustar nuestras plantillas, cómo reorganizarnos y demás. Este, pero sí es un headcount grande, eh, la planta, nada más de la pura planta de Apodaca, son alrededor de 4,200 y esa, ese gap o diferencia que les platico ahorita, pues es entre otras localidades, ¿verdad? Por ahí Saltillo, alrededor de mil personas eh, y algunos secuenciados que están, es donde secuenciamos los chasises, pues son localidades pequeñas donde por ahí tenemos un par de, de personas que se de han plantillas de 20 a desde 14 hasta 25 personas, ¿verdad? Y bueno, pues también estamos localizados ahí en los on-site de Toyota, que bueno, algunos de nuestros clientes por ahí pues son Toyota, Chrysler, Ford, eh, etcétera, ¿verdad? Por mencionar algunos.
1: Muchas gracias, Vané. Este Y pues sí, esta diferencia el número de empleados con los que eran el año pasado y cómo han ido este, avanzando, seguramente eh, y, y en gran medida por eso te pedí que si nos pudieras llegar a compartir esta información. También eh, para quienes estuvieron presentes en el Catch the Meeting, eh, Catch the Meeting, para quienes no están familiarizados con, es una convención anual que eh, hacemos entre nuestros clientes. Las mejores prácticas y las tendencias más importantes los invitamos a reunirnos todos y que en algún momento dado podamos compartir estas este, buenas prácticas que nos sirvan para hacer ejecución y estrategia. Y aunque pues, creo que nadie nos imaginábamos que íbamos a tener un COVID similares, recuerdo que desde inicios de año, precisamente con, con Metalsa en, eh, en el Catch the Meeting de enero, este, eh, pues em, empezamos y tomábamos la estrategia de reducción de las plantillas y cuáles son cuáles son las condiciones o características que hay que hacer. Entonces, pues, aunque es un tema un poco eh, complejo, hay que eh, saber este, poderlo abordar de la mejor manera. Um, eh, si te parece bien, Vane, entonces, te eh, dejamos micrófono abierto para que nos puedas ir compartiendo la información. Y ahorita retomamos, eh, conforme vayas avanzando, Vane, también, les platico a los demás nada más como un par de indicaciones. Eh, voluntariamente si quieren presentarse a través del chat, ahorita somos más de 100 personas lo pueden hacer, ya varios de ustedes ya lo saben, les recomendamos seleccionar la opción All Panelists and Attendees para que lo puedan hacer, es completamente voluntario y eh, si tienen alguna pregunta, por favor utilicen la herramienta de Cuya Questions and Answers en la parte del menú. Eh, si ustedes van a poner su pregunta y notan que si alguien más ya la preguntó, por favor nada más votenla para que nosotros aparezca más arriba y le podamos dar prioridad a la hora de las respuestas. Ya saben que estos webinars, este, cuando son nacionales, el, 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 la cantidad de preguntas luego puede llegar a ser mucha. Entonces, por favor, nos ayuda mucho el hecho de que se vote para dar prioridad a aquellas preguntas. Y en, este, eh, como última indicación, en unos minutitos más, conforme avance esta BANE, les va a aparecer eh, una herramienta que se llama Polls o eh, encuestas o sondeos. Y este sondeo nos va a ayudar no nada más a saber este, cómo estamos con la información que les vamos a compartir, sino nos va a permitir también a todos los presentes este, compartir eh, o meternos el, el, en, en un esquema eh, de información un poco más complementaria, no, para saber cómo están nuestros estatus de operaciones. Entonces, cuando les aparezca esta ventanita, les voy a pedir por favor que nos ayuden a ir contestando esas preguntas y las respuestas a esas preguntas se les van a compartir entre las empresas que ahorita estamos participando, nada más, ¿vale? Adelante, Vanemil, gracias.
0: Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Eh, bienvenidos a todos y muchas gracias por esta invitación. Vamos a por allá a presentarles este, información de algunas prácticas que estamos llevando a cabo en la empresa. Eh, por favor, ahí siéntense en la libertad de, de, de pues ahora sí hacer preguntas en, en, la, en la ventana que por ahí les comentó Rodrigo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la agenda. Eh, parte del objetivo de la reunión es platicarles un poco acerca de los ajustes del budget que hemos estado viviendo como, como organización, o sea, cómo nos hemos eh, tenido que reorganizar durante lo que es ahora sí que partiendo de febrero o marzo, que fue cuando iniciamos con este tema del COVID, eh, platicarles un poquito acerca de lo que es la disminución de la, de la plantilla, cómo es que pues, eh, Metal se está trabajando día a día en, en las estrategias, que ahora sí con el enfoque de la persona, eh, sí que ahorita les voy a platicar un poquito de eso pues eh, nos ayude a tener un proceso exitoso, ¿verdad?, de todo lo que es esta estrategia. Eh, obviamente sabemos que cuando tenemos una disminución de plantilla y demás, pues esto eh, va implícito de que pues tenemos que organizarnos, o sea, cuáles son los siguientes pasos, hacia dónde vamos y demás. Y finalmente, pues si nos queda tiempo, veríamos por ahí un par de preguntas que por ahí eh, alguno sea de su interés que les contestemos, ¿verdad?, eh, platicándoles así de manera rápida pues uno de los factores que nos mueven en la empresa pues es nuestra gente ¿verdad? son, los, son las personas más, más importantes, los enemigos más importantes y bueno dentro de la empresa eh, necesito partir de algo muy puntual que son nuestros valores no voy a entrar a detalle en cada uno de ellos pero sí no menos importante pues platicarles acerca del principal, toda la estrategia y todas las estrategias que estuvimos trabajando como organización fueron siempre muy alineadas al primer valor que vemos aquí, que es Persona Oriente, que eh, prácticamente es eh, donde nosotros trabajamos para construir nuestra propia felicidad y la de los demás. Eh, este valor para nosotros es muy importante porque el enfoque a nuestra gente desde todo lo que son todos los ámbitos, pues, normalmente hace la diferencia en que una estrategia sea buena o una estrategia, pues, sea no tan buena, ¿verdad? Por no decir que, que no funcione. Y, bueno, pues, sabemos muy bien que pues lo más fácil es, es este, ejecutar y planear es lo más complicado y es por eso que, bueno, esta estrategia parte de, del enfoque a la persona, ¿verdad? Eh, en la parte de algunas ideas por mencionar, eh, algunas ideas que, que por ahí estuvimos trabajando en, en lo que va desde el mes de febrero a la fecha, pues primero que nada eh, no, no es algo nuevo, yo creo que muchos de nosotros ya lo vivimos, eh, pusimos a un todas las contrataciones en lo que va del 2020, tanto lo que es para posiciones eh, sindicalizadas como también posiciones eh, administrativas. Eh, ahora sí que prácticamente si, si tenemos... Eh, como todos nosotros, pues también aunque, aunque bajan los volúmenes y bajan las ventas, pues hay uno que otro proyecto que a lo mejor sigue vivo y ahí pues va, se mantiene con la reorganización con la gente que tenemos, ¿verdad? También en la parte de qué otros ajustes hicimos, uno es la cancelación de todo tipo de eventos durante el 2020. Eh, como saben, el volumen de meta de la gente pues, es muy grande. O sea, alrededor de más de 5 mil personas, y pues esto realmente es un, eh, esto nos conlleva a que, bueno, todos nuestros eventos sean este, muy grandes para muchísimas personas, de alrededor de, de 10 mil a 12 mil personas, pues esto impacta mucho en el presupuesto, ¿verdad? Obviamente seguimos con el tema de los eventos, pero eh, estamos haciendo eventos disruptivos, ¿verdad? Con ideas eh, disruptivas donde pensamos fuera de la caja, donde no tengamos que ocupar presupuesto. Sí, ejemplo, día, del, día de la madre, eventos donde yo les dé un salario emocional desde que aparezcan en el portal de la página y no meramente eh, reconocimientos en especie o, pre o premiaciones en especie. Esas ideas disruptivas son las que prácticamente estamos trabajando día a día. En la parte del learning eh, también se hizo un ajuste al bote, yo creo que todos nosotros ya lo, lo, lo hicimos también. Solamente en materia de lo que es auditoría, eh, legal, auditorías, que son pues, temas legales como IATF, ISO 14000, etcétera, pues esos son los entrenamientos que por ende pues, no podemos ajustar, verdad ya que pudiéramos poner en riesgo lo que son nuestras certificaciones. Eh, la siguiente práctica va enfocada, esta fue una práctica muy buena, que fue enfocada a jornadas reducidas de 27 horas. Esto para el personal administrativo, es un esquema de lunes a viernes eh, donde eh, la gente, si se fijan en el punto 4 y el punto 5, van muy alineadas, ya que una este, de muchas empresas también, de hecho, fuimos de las primeras donde metimos el home office. El home office es pues, una práctica que tenemos apenas de este año, es una práctica que ya tenemos este, de tiempo atrás, sin embargo, ya se este, oficializó un poco más, vino a la mejora a analizar, a ponernos a prueba de qué tantos puestos realmente pueden ser igual de productivos en base a objetivos, Esté cumplidos, ¿verdad? Y bueno, ahorita el objetivo era obviamente un no impacto el salario de la gente, solamente queda este, igual el salario mensual, pero aquí nada más, pues acotamos lo que es la jornada y se paga en más en las horas laboradas. ¿okay? Obviamente, esto conlleva un proceso de comunicación muy efectivo, con el que tenemos que estar trabajando con todo el personal para concientizar y sensibilizar acerca de la situación. Eh, del COVID que pues está impactando todo lo que es la industria bueno todas las industrias y bueno la automotriz que sabemos que no, no era una esencial es, es una esencial en este momento verdad otro de los temas es el pago al 70% esta buena pregunta también nos ayudó en el tema del personal sindicalizado obviamente con, 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 con una muy buena comunicación con el sindicato es eh, llegamos ahí al, al acuerdo de pagar el 70% al, obviamente al personal que no estuviera asistiendo obviamente ahí van también los grupos vulnerables y ya cuando se fueran integrando a la operación, pues ya se iba, eh, se, se va a estar lo que es pagando el 100% de manera gradual, dependiendo como ya nos fuera este, permitiendo el gobierno ir incorporándonos a la, a la operación. ¿okay? En el caso del personal administrativo, una de las eh, prácticas o, que nos funcionó y la gente lo vio bien también, obviamente definimos que personal administrativo que ganara más de 25 mil pesos pues esto se les iba a hacer un ajuste de reducción en salario de un 30%. Y personal que ganara menos de mil pues sigue, pagando, sigue, sigue cobrando ya nómina un 100%. Esto fue una práctica también. Pudieran preguntarse unos, oye, por el de 26 ya es menos, ya es el 70. Pues sí, en algún punto de del, 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 los rangos salariales tiene que haber un punto de quiebre, ¿verdad? Eh, otra de las prácticas también es eh, pusimos un hall, lo que es el incremento anual por mérito que este es del personal administrativo obviamente cada una de las actividades fuimos muy celosos en tener una estrategia de comunicación con, con nuestro personal bien sensibilizado eh, de ahora sí la situación externa y pues les, les dimos por ahí ese, ese, esa notificación este año 2020 pues no, no se brindó el 2021 es algo diferente, ahí no, no tenemos ningún problema. Y también en la parte de, de nivel sindicalizado, pues una de las cosas que, que también pusimos en hold son los cambios de nivel. Ese sí es temporal, eh, de manera gradual se va a ir incorporando, en, yo creo que a partir de junio, julio, agosto, puesto que también somos conscientes que pues al final del día, aunque la gente esté consciente y esté sensibilizada, eh, pues a nivel operativo pues sí es un poquito más factible que pudiéramos llegar a tener alguna rotación derivado de ahorita nos queda clarísimo que el personal si algo lo que más ocupa es el efectivo y pensando en el enfoque a nuestra gente, el valor de, de People Oriente pues si ahí no se visualiza que sea fijo, eh, solamente pues sería pues fue el periodo como que más crítico o en la época más alta del, del, del COVID. ¿verdad? Ahorita estas son algunas de las ideas este, que les quise compartir. Partiendo ahora de otro de los tópicos que también obviamente conllevan todo este tema de, de, del COVID, pues obviamente nos hemos visto la necesidad de tener alguna disminución de plantilla en, en nuestras operaciones. Obviamente, pues todas las, todas las plantas, sobre todo la automotriz, pues tenemos menos volúmenes de venta, menos releases y vamos en función de, ¿verdad? Entonces, en función de hicimos dos prácticas muy buenas que desde, desde mi punto de vista este, fueron muy alineadas a nuestros valores que es el enfoque a la gente donde pues se llegó un mutuo acuerdo ¿cuáles son estos dos programas? uno de ellos es el programa sabático y otro es terminaciones eh, voluntarias compensadas eh, les platico un poquito acerca de cada una de ellas el permiso sabático es un periodo que se dio eh, que se le ofreció a la gente para que decidieran entre seis y 12 meses en la empresa, donde prácticamente se suspende lo que es el salario, los beneficios, en este caso va implícito los vales de despensa, vacaciones, obviamente se les finiquita el momento, el, lo, los proporcionales siguen activos en el IMSS, solamente eh, es como si tuvieran un, es un permiso de un año. Y siguen en la empresa y al momento de que pase el año o los seis meses, dependiendo del esquema que ellos hayan decidido, se les incorpora en la organización, ¿verdad? Eh, otro, aquí lo que nosotros les, les explicamos es, eh, obviamente siguen activos con el IMSS, que es lo que les platicaba, el seguro de gastos médicos eh, mayores, pues también del seguro de vida siguen vigentes, se respeta su antigüedad laboral, no lo pierden, ¿Sí? y cuando regresen del sabático ya sea el de seis o un año se les ofrece un puesto dentro de, la misma, de dentro de la organización con el mismo rango salarial no garantizamos el mismo puesto puesto que pues también tenemos alguien tenemos que cubrir esas actividades con alguien más pero tiene un puesto asegurado con su mismo rango salarial obviamente que enfocado a su misma ruta de carrera que eso pues también ya lo tenemos identificado con los planes de, de sucesión y el proceso de talent en a través del ninebox. Eh, algo también importante es que pues, eh, quien aplique pues cuenta con vacaciones pendientes y estas se congelan y, y se continúan al regreso. El permiso sabático es una, es, un, es una prestación que incluso fuera del COVID lo tenemos vigente. Eh, es una de las prestaciones que tiene la organización, donde normalmente lo utilizan personas, eh, mujeres que están a punto de dar a luz, personas que traen algún problema familiar, ¿verdad? Que hoy ocupa un año sabático y la empresa pues analiza normalmente si es elegible o no. Obviamente hay una política donde nosotros analizamos la elegibilidad de este, de este programa. Y bueno, pues esta situación del COVID pues nos vino a, a ofrecerlo nuevamente de manera abierta y va de manera implícita que durante el año... Este, prácticamente tenemos un ahorro porque dejas de pagar una, una nómina, un people cost, lo que es de, de junio, de, en este caso nosotros lo ofrecimos en mayo, hay una reducción en el people cost de lo que es de mayo al mes de diciembre, verdad o dependiendo el, el periodo que hayan elegido. El segundo punto es las terminaciones voluntarias compensadas. Eh, hicimos abierto a la gente de manera muy transparente y cuidando el, el, el valor del enfoque a nuestro, a nuestro personal, donde les ofrecimos de manera voluntaria quienes se quieren anotar, obviamente dándoles lo que es su terminación eh, voluntaria con una compensación completa, es decir, les pagamos el 100% de acuerdo a la, a la ley. ¿sí? Este, queda abierta una posibilidad cuando tenemos estos casos como no es una decisión meramente puntual de, de ellos, sino que es algo que ofrece la organización, les damos oportunidad de regresar, ¿sí? eh, siempre y cuando pues, haya vacantes, se reactiven los volúmenes, las ventas, releases y demás, obviamente pues, ahí se considera. Este, y también en este programa de la terminación voluntaria, algo que también este, animó a la gente a inscribirse, es, pues, ese tiempo, la jornada reducida que dimos del 30%, pues, se los dimos como retroactivo en su finiquito, ¿verdad? Porque al final del día, pues, fue un soporte que nos dieron donde les ajustamos la nómina por la jornada de las 27 horas y, bueno, en su finiquito, pues, se les incluye la, el retroactivo de esa reducción del salario. Eh, en el caso de aportaciones de cuenta futuro, ya que contamos con un plan de pensión para el futuro, pues la aportación de metal se quedan va a ser porcentaje que, que corresponde a su a su antigüedad estos dos programas eh, nos funcionaron muy bien eh, porque porque realmente eh, es la gente que se anota es gente que tiene como plan, planes diferentes, planes personales y profesionales diferentes. Nos topamos con gente que tenía planes de negocio, no había tenido oportunidad, gente que tenía problemas personales y no había podido, no, 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 no se le había presentado la oportunidad. Y también, este, pues ahora sí que cuidas al que realmente este, pues, quiere seguir, quiere seguir con, con, con la organización, ¿verdad? Eh, en muchos de los casos... Eh, mucha gente también pues se anota y, y no es como que quieran, se presenta la oportunidad y, y, y realmente pues es de manera voluntaria, es un mutuo acuerdo, ¿verdad? Ahora, para hacer estos dos programas tiene que haber una estrategia bien minuciosa, una estrategia de tal forma que pues nosotros aseguramos que, que, que podamos asegurar que sea exitosa. ¿Cuál es esa estrategia? Bueno, eh, dentro de lo que es el ámbito laboral, hablando de la materia laboral, eh, tenemos cuatro dimensiones. Una de esas dimensiones, eh, partimos del primer valor que ahorita les comenté de un inicio, que uno de nuestros valores es el enfoque a la gente, donde eh, nosotros busquemos que sea por decisión propia, ¿verdad? Es muy doloroso cuando, sabemos que el proceso de disminución de plantillas es muy doloroso, cuando la gente no sabe quién se va a ir, pues están ahora sí como que con la incertidumbre, me va a tocar, este ya no sé qué voy a hacer, empieza el estrés laboral y demás. Entonces, ese enfoque en la orientación a la gente con esta estrategia nos ayuda porque realmente el que, el que se anota es el que realmente tiene otros intereses y no afecta a la persona que realmente eh, no se quiere ir de la organización. ¿verdad? Entonces, partimos de esta vertiente, de esta dimensión. Obviamente, nosotros estamos muy apegados a las legislaciones, eh, la, donde la empresa, pues, proporcionóle que es su liquidación de acuerdo a lo que es a la ley, en base a la participación de la Junta de Conciliación, acuerdos laborales y demás. Y otra de las dimensiones que tenemos que eh, nos funcionó para poder lograr toda esta estrategia es pues haber tenido una comunicación transparente, ¿verdad? Eh, un proceso de gafas voluntarias en la que se convoca de manera abierta, ¿verdad? Porque pues la gente ya está sensibilizada, ya sabe qué está pasando afuera, ya prevén que va a haber un ajuste de plantillas y, y ya realmente pues hay un acuerdo mutuo, un bien común entre ambas partes. Entonces, esa comunicación transparente también es parte de esta estrategia. Eh, y bueno, no menos importante, pues un proceso operativo eficiente. Es decir, para hacer toda esta estrategia pues necesitamos un equipo multidisciplinario donde eh, pues la participación, obviamente, tanto de laboral, desarrollo social, TI, infraestructura y, bueno, no menos importante, EHC, ya que tuvimos que hacer todo un protocolo minucioso de, para el proceso de liquidaciones donde... Eh, obviamente tener todos estos protocolos de seguridad, tu mica para cuando la persona vaya, haga la plática y demás. Entonces, muy importante también la participación de todo lo que son los líderes de seguridad y medio ambiente. Muy bien. Ahora, pudiéramos preguntarnos acerca de cómo vivió la gente todo este proceso, cuáles fueron las opiniones de la gente. ¿Qué pensó la gente que lo vivió en todo este proceso? Bueno, dentro de la estrategia nos llevamos a la tarea, pues ahí con, con, con nuestra gente de laboral, de hacer lo que es un reporte del proceso de la terminación. Cada que nosotros ya, ya hicimos la, la planeación, ya tenemos la estrategia y la ejecución, pues para nosotros es muy importante recibir ese feedback, la gente, ¿verdad? Y bueno, eh, al terminar todo el proceso, hicimos lo que es una encuesta a todo el personal que lo vivió, para poder hacer un análisis o un diagnóstico de si tenemos que hacer mejoras y demás. En el caso de nosotros, eh, en base a lo que son los volúmenes y ventas, pues sí fue por ahí alrededor de un este, 20% de disminución, donde prácticamente, por ejemplo, programamos un personal de 258 personas, tuvimos una eficiencia de un 97.67, tuvimos 252 de las 258 no porque no así lo hayamos decidido, simplemente para el bien de nosotros hubo cuatro personas que siempre al final pues, se arrepintieron de proceder, de proceder con su terminación. Hay de todo, ¿verdad? Hay gente que sí se, al final digo, ¿sabes qué? Siempre, no, no me quiero ir, por favor, no me consideren. Obviamente esa, ese, ese 3% o 2.3% de diferencia, pues prácticamente es, es este, la gente que se, se bajó del barquito, por decirlo así, ¿verdad? fue Un proceso de 222 personas. Este, alrededor de las sindicalizadas y administrativas 36 esta buena práctica se hizo a nivel global eh, por ahí este, la estrategia se hizo en todos los países obviamente alineado a cada uno de los lineamientos legales que apliquen, sabemos que no es lo mismo correr un proceso de estos en México que en Estados Unidos es muy diferente y nos tenemos que alinear a los procesos legales que, que tengamos en cada localidad Dentro de la encuesta, para no entrar mucho en lo que es en detalle, pero sí de manera general, quisiera compartirles un poquito acerca de lo que se fueron las preguntas. De manera general, el servicio fue una calificación de 97.61, donde pues de toda la gente solamente hubo siete comentarios negativos, los cuales nosotros los consideramos también, los documentamos y los dejamos como lecciones aprendidas. En medidas sanitarias calificaron un 98%, proceso total 97%, eh, trato digno y humano, que este es de los que más nos importa, es el 97%, y tiempo del proceso, un 96%. La parte de, eh, de, de este es el, de manera general, de manera sindicalizados y administrativos, voy a hacer un poquito del close-up, la parte sindicalizada eh, tuvimos una calificación de 96%, donde dentro de lo principal positivo, pues fue muy buen servicio, excelente coordinación, todo bien explicado y unas, unas cinco observaciones sobre: pues, oye, deseo que sea un poquito más corto el proceso, oye, yo me anoté porque tenía una diferencia con mi group leader, o pues, a lo mejor, de que den desacuerdo por algún descuento. O sea, son cosas que, aunque van por por, por este, ahora sí, como que van implícitas en el, en el finiquito, pues, a veces la gente tiene dudas y, como quiera, nosotros documentamos lo bueno y las inquietudes. En la parte de administrativos tuvimos una calificación más alta, un 98%, donde estamos eh, evaluando las mismas dimensiones que les platiqué, que es el trato, el tiempo, del proceso, las medidas sanitarias y el proceso total. Y bueno, dentro de lo general, pues nada más hay la observación, pues atender al personal como iba llegando, no con citas, pero bueno, a nosotros nos funciona muy bien el proceso cuando es con gente citada. Y sobre todo... A lo mejor un poquito más de claridad en el finiquito, de gente que a veces tiene dudas. En la parte de comentarios positivos, pues muy buen servicio, eficiencia y pues ahora sí como que un proceso muy profesional. Esta práctica, este, les soy sincera, eh, me tocó incluso ver eh, colegas que de repente, oye, me gustó, yo creo que es un proceso abierto, eh, creo que es algo que pudiéramos compartir con ustedes, que, que pudiera servir en, en un futuro. Eh, y bueno, derivado de esta disminución de plantilla, de todo lo que es esta estrategia, obviamente vienen siguientes pasos, ¿verdad? Eh, ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente necesitamos avanzar juntos, necesitamos enfrentar esta nueva normalidad eh, y ahora sí como que reorganizarnos, hay que ocuparnos, ¿verdad? ¿Cuáles son eh, esos siguientes pasos? ¿Qué es lo que tenemos que eh, trabajar en base a, después de, 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 de toda esta disminución?, pues uno es reestructuras organizacionales. Eh, va implícito que si tienes una reducción de plantilla, pues tienes que trabajar en esa reestructura. Ahora sí que estamos trabajando pues, en lo que es un proyecto eh, de una organización más lean. Ya todos conocemos el concepto, que es pues, hacer más con menos, donde estamos ahora sí como que haciendo una reingeniería de algunas estructuras organizacionales, donde algunos roles pues, también se van a ver eh, afectados en cuestión de evolución, ¿verdad? Eh, hay roles que tienen que evolucionar, donde a lo mejor tienen que ser más generalistas, más multitasking, válgame la redundancia. Eh, tenemos que trabajar en ser una organización pues, muy disruptiva, ¿sí? Por poner un ejemplo, dentro de todo este proceso o este proyecto que estamos viviendo después de, es, estamos pensando en una organización disruptiva donde por poner un ejemplo si actual, un ejemplo de un puesto, o si sea, actualmente tenemos un, un este tooling, un especialista de, de, de tooling y una persona de calidad, bueno, actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos tooling que le saben a dimensionar, porque cuando hay fallas en temas de dimensional o hay áreas de oportunidad, pues el tooling va y, y arregla y calibra dimensiones y demás. Entonces, eh, hay puestos que podemos fusionar y eso pues nos ayuda a ser disruptivos, verdad a pensar que podemos ser más limpios. Eh, dentro de todo lo que es esta estrategia, eh, obviamente afectamos todo el ciclo de gestión del colaborador, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Obviamente, como todos sabemos, el ciclo de gestión va desde que, de, que tienes la adquisición del talento, cómo los capacitas, toda la gestión del desarrollo, la parte también de, de la gestión de compensación, todo lo que es ese ciclo que vive la gente desde que entra hasta que desde que entra, permanece y, y continúa y sale, pues es, todo ese ciclo de gestión del colaborador se ve impactado. Entonces, esta estrategia de, de la evolución en la forma en la que vamos a operar, pues tiene que verse también eh, reestructurada, es toda una estrategia diferente fuera de lo que traigo aquí, digo, es nada más por mencionar cuáles son nuestros siguientes pasos. Y bueno... Todo esto va acompañado de lo que es una comunicación efectiva y un tema de change management. ¿Por qué? Porque al, al hacer toda esta disminución de, de, de plantilla que tenemos, obviamente se ve impactado el ahora quién va a hacer este rol, ¿verdad? Ahora quién va a ejecutar esta actividad. Bueno, pues es bien importante estar acompañados por un equipo de change management que nos ayuden, obviamente con toda esa comunicación de cómo eh, explicarle a la gente cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser esa nueva estructura Lean y demás que nos ayude ahora sí como que a, a, a solventar el negocio con la gente que continúa en la organización. ¿okay? Prácticamente, este, prácticamente ese es, esos son nuestros siguientes pasos. Eh, me gustaría saber, no sé si haya preguntas, comentarios eh, al respecto.
1: Hay un par, el primero de ellos te lo leo, dice, eh, Luisa María, buen día, ¿cómo controlas o garantizas que cuando el, el regrese el personal del sabatino voluntario haya vacantes acorde a su grado o nivel profesional?
0: Claro, mira, este normalmente, afortunadamente nosotros tenemos este, negocios en puerta, digo, me queda claro que de repente pudiéramos tener a lo mejor no una posición, eh, sin embargo, si no, nos ha pasado, yo creo que en alguna ocasión sí nos pasó que no, no teníamos algún puesto, buscamos la manera en base a la, a la planeación que ya tenemos de nuevos proyectos que ya visualizamos, vamos adelantando creaciones de puestos. Yo creo que nada más analizar muy bien, si ya tienes a, a, a tu gente definida en cuanto a cuántos sabáticos tienes, analizas desde ahorita. Incluso, por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos la lista de quiénes son los que pidieron sabáticos. Ya sabemos qué perfiles son y ya no, no los esperamos hasta que llegue ese, ese, ese año, ¿verdad? Para saber dónde acomodarlos. Ya desde ahorita estamos revisando nuestro Talent Review para ver dónde podemos poner a la persona ya sea si el puesto sigue todavía vigente que esté vacante porque ahí hay líderes que dicen no pues yo voy a yo voy a trabajar sin esa posición de aquí hasta que regrese hay personas hay áreas que sí lo pueden sostener se, se, se ahora sí como que balancean cargas y hay otros que dicen no pues yo se sí ocupo que me cubran ese ese perfil entonces pues ahí buscamos con nuestro mapeo de gente eh, quiénes son las personas correctas y en base a los planes que tenemos de proyectos, nosotros ya tenemos mapeados qué, qué, qué futuros puestos tenemos. Cuando nosotros arrancamos nuevos proyectos en la organización, tenemos un early hiring, un, training, un early training, donde desde mucho antes ya vamos incorporando a la gente. Entonces, ahí hacemos esa combinación de nuevos proyectos, nuevas posiciones con gente que va a regresar.
1: Gracias. ¿Y qué tanto éxito consideras que están teniendo ahora con los sabáticos voluntarios con COVID?
0: Eh, bueno, mira, realmente este, sí tuvimos muy buena respuesta. Hubo gente, yo creo que fue un 80-20, o sea, 80% terminaciones, 20% sabáticos. La gente lo ve bien, incluso durante ese periodo eh, hay de todo. Hay gente que incluso hace, eh, lo utiliza para trabajar en algo más mientras de manera home office, freelance y demás. O sea, no está... Este prácticamente prohibido que se puedan dedicar mientras algo, este, pero sí ha sido exitoso. La gente lo, lo utiliza mucho. Y, y bueno, nada más recordando el tema: que bueno, no es una no es un beneficio que les dimos por un tema after COVID, es, un, es una prestación que tenemos desde before COVID. Solamente que la abrimos un poquito más. Before COVID, nosotros tenemos obviamente una política de elegibilidad tanto de que estén bien en performance este, dependiendo del tema para el que lo quieren y se analiza si son elegibles. Simplemente dimos apertura para que derivado de esta situación pues esté un poquito más abierto la elegibilidad. Y bueno, el éxito pues sí, sí funciona. Es bien raro el que no regrese. El, estamos hablando que los que toman el sabático el 98% regresa y solamente el 2% no. ¿Y quién es ese 2%? Normalmente y estadísticamente lo tenemos comprobado que el 2% son manis mujeres que a lo mejor dicen, ¿sabes que Ya me gustó el sabático y quiero dedicarlo a mi hija. Esa es la, la, la estadística que tenemos ahorita.
1: Buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias, este Vane. Para quien entró después, Vane está a cargo de Recursos Humanos en planta Podaca Metalsa. Tienen un par de miles de eh, empleados en, dentro de ese sitio y varios miles de empleados en, en, en los distintos sitios. Entonces, creo que nos dejas, a, además del conocimiento técnico de cómo lo han ido implementando, yo resaltaría dos reflexiones adicionales. La primera es, no se trata de, oigan, hay que este, reducir la plantilla, se tienen que ir 20%, se tienen que ir 50 personas. No es así de sencillo. Hay que hacerlo medido, inclusive, de verdad, y, y, eh, te felicito a ti y al resto del equipo porque ya está medir cómo se va la gente, que también estuvo atendido y algo así. En serio, hay, hay que hacer esa estrategia y tiene que estar medida para que podamos validar que sea buena y que no nada más lleguemos a la meta de reducir la plantilla como se nos solicitó o como o, o está en la necesidad de la compañía, sino que hasta en eso hagamos bien nuestro trabajo y retoma algo que dijiste, es hacerlo profesional. Eh, si de verdad queremos ser y, es, y, y somos dos estrategas que, que tenemos que ser en, en administración gestión de capital humano, hay que ser muy profesionales y en serio, Van, en, mil gracias porque este, parte de lo que nos, nos eh, compartiste el día de hoy eh, nos ayuda a cada uno de los presentes a que lo podamos hacer. Entonces, de verdad, muchísimas eh, gracias por eso. No,
0: mire que, Rodrigo, y algo bien importante nada más para complementar un poquito lo que dices parte del éxito de la estrategia es la comunicación con la gente. Cuando la gente lo ve con, con mucho enfoque humano, híjole, créame que hay mucha, mucha diferencia. No es lo mismo a lo mejor hacer algo abierto, de voluntario, a nada más a lo mejor mandar un correo, ¿verdad? Oye, va a haber ajustado, ¿verdad? Entonces, a veces eso la gente lo ve, la gente lo ve muy bien, muy, este, muy humano. Eh, en mi caso, digo, les comparto la experiencia personal. Este, híjole, tenemos un equipo laboral muy bueno y, y la verdad es que este, todo esto se pensó siempre de manera muy humana eh, y, y ahora sí como que va alineado a los valores. Lo que tratamos de cuidar es ser congruentes con lo, que, con lo que decimos y lo que hacemos. Si tenemos valores y entre ellos está el enfoque a la gente, pues no sería congruente, ¿verdad? Que mi proceso no sea, no sea humano. Entonces, esa es la parte que hace la diferencia eh, en mi caso tanto lo que es este como cabeza de DH y, y, y la gente, todo lo que es nuestro equipo laboral y demás, este es un tema que se, que se cascadea y bueno, espero que les sirva la práctica. Eh, y bueno, pues ahí estamos a la orden, eh, les comparto mi contacto, Digo, ahí ya Rodrigo trae mi información en caso de que alguien requiera alguna este, información puntual o algo derivado de la presentación.
1: Y gracias, Vanes de verdad, este, un gusto. Y, pues, bueno, acompáñenos en, en, el, en la segunda parte de la sesión. Eh, ya les debió haber aparecido eh, la herramienta de eh, encuestas, Paul, sondeo, para eh, ir evaluando cómo es el estatus de operación. De aquellas empresas que ya contestaron, que ahorita ya estamos sobre la 100, este, eh, se les va a hacer llegar los resultados de la encuesta solamente a aquellos participantes. En esta ocasión vamos a dividir dos, las presentaciones y diapositivas con información general, les llegarán a todos, pero esta parte que es muy fina de eh, cómo está tu estatus de operación, cómo están ahorita tus condiciones salariales, cómo están las condiciones este, de reducción de plantilla, solamente se les va a hacer llegar a aquellos que hayan participado para que por favor lo consideren y que en algún momento cuando reciban información lo sepan. También ya saben que... Eh, Parte de las políticas es no eh, incluimos eh, dominios eh, genéricos, arroba hotmails, arroba gmails, solamente les llega la información a dominios este, corporativos para asegurarnos que la información llegue realmente a donde tiene que llegar y que mantengamos nosotros este, todos nuestros acuerdos, políticas y protocolos de seguridad. Eh, como parte de este complemento, además de estas buenas prácticas que nos comparte Vane y que en un momento más el director de Catch para Toluca, Marco López, también nos va a complementar, les quiero reiterar, el contexto automotriz traemos ahorita disminución en ventas, 64% en abril, 50% en mayo, que son los, los términos, este, eh, o los meses más particulares para con el tema COVID, que nos dan un 30% acumulado en lo que va del año. El año pasado dijimos, fue un mal año para la automotriz, cerramos un 7, 9% abajo. Pues bueno, ahorita traemos un 30%. Por eso muchas de las reducciones de personal, las marcas más afectadas, al menos hasta abril, este, es, no es cierto, esta ya es información hasta mayo, eso lo tengo que actualizar, una disculpa, hasta mayo. Marcas de lujo, y en particular, si ustedes le proveen alguna de estas marcas, pues ya lo van a ver. El promedio, reitero, de todas es un 30%. Si ustedes le venden de Volkswagen hacia abajo, pues podemos decir que están un poco mejor que el promedio de la industria automotriz. Si ustedes le venden de Niza para arriba, pues las, este, las, estas marcas están siendo un poco más afectadas en el volumen total de ventas. Casos activos, porque esto no hay que dejarlo este, de perder de vista. Estos son los casos que tenemos activos por entidad. Al 25 de mayo, hace dos semanas, cuando estábamos retomando operaciones, 25 de mayo teníamos estos estados en verde con 14,000 casos. Una semana después, para el 4 de abril, subimos a 16,000 casos. Solamente dos estados, tres estados nos marcaban en verde. Esto es información del día de ayer. Ya estamos prácticamente anaranjados. Ya no tenemos verde. Y si quieren ver la información este, vigente al día de hoy, un, un día después, de estos casi 19 mil casos es más, hasta lo voy a hacer ahorita en este preciso momento, nada más para este, complementar o validar la eh, información. Ustedes le, le van a dar clic y nosotros colgamos aquí dentro de la, dentro del link. El mapa interactivo, esta es información en tiempo real, o al menos estaba vigente, 19,897 casos. En este preciso momento marcan 19,897 casos. ¿Por qué es importante no perderlo de vista? No por ser alarmistas, reitero, sino porque en algún momento dado esto nos va a determinar las mismas condiciones y la mezcla de eh, baja demanda, este, muchos casos. El tema de sanidad y de salud sigue siendo muy importante, pero hay que mezclarlo con una visión de, de negocio. Aquí, eh, para la información que les vamos a hacer llegar, les vamos a mandar este, esta información del tamaño de compañías participantes, el estatus de operación, cuál es la modalidad de pago. Entonces, esta información se les va a hacer llegar a través del correo electrónico. Nosotros la vamos a tomar, reitero, de esta herramienta. Déjenme ver cuántos van. Este, bien, ya aumentó bastante. Este, muchos de los participantes, muchísimas gracias. Y ahorita, sin ponerle como normalmente lo, lo hacemos, directo o abierto, Uh, les voy a decir cuál es el porcentaje de esta parte de las, este, de las modificaciones o de las plantillas. Cuando nosotros medíamos hace un mes y medio cuántos llegaban, pudieran llegar a tener reducciones, traíamos un 6%, hace tres semanas traíamos un 11%, y ahorita en este momento, mm, permítanme un momento, solo para que estemos en este contexto, actualmente ya tuvimos reducción de plantilla. Si yo sumo este porcentaje, traemos 8, 9, 12, 15%. Del 11 subió al 15%. Miren, eh, este 15% en comparación al 11 anterior, marca evidencia y tendencia de que estamos aumentando las compañías que actualmente ya están teniendo reducción, pero tampoco es para ser tan alarmistas como que todas las compañías actualmente estén despidiendo gente. Estamos hablando en un 15%, este, es... Este contexto nacional de las compañías que ahorita van a dar. Estas diapositivas, reitero, les van a llegar este, completas a aquellos que participaron ahorita dentro de la encuesta. Si ustedes no participaron en la encuesta, el resto del contexto nacional sí si les va a llegar. Solamente no, va, no podrán ver este, en particular las respuestas que ahorita se hicieron llegar. Les cedo la palabra este, a Marco. Marco, si te parece bien, este, porque probablemente va a ser el primer webinar nacional en el que nos acompañas. Si te parece bien presentarte, inclusive un poco de tu contexto de antecedente profesional. Creo que vale la pena y es una de los este, principales activos y beneficios que tienes. Y ahora colaborando juntos, pues, aún mejor. Entonces, platícales un poquito de dónde vienes. Practícales, este, eh, si te parece bien, las actividades y funciones ahora que... Estás a cargo de dirección en, en Toluca. Y adelante con, con el cierre de la sesión de hoy. Te escuchamos, pero muy bajito. este, Fíjate que tu micro si está activo, ¿puedes hablar, por favor? No, el micrófono es el que no escuchamos. Eh, si seleccionas donde está el micrófono, Marco... Um, hay una flechita a un lado y cuando traemos manos libres, normalmente lo que hace es que sigue tomando el, el speaker de la computadora, pero se bloquea con, con el, manos libres. Entonces, si puedes seleccionar el que dice Same as System o el mismo que el sistema o cambiar entre los, este, entre los micrófonos, es muy probable que sea eso. No, todavía no se escucha. Eh. Flechita a un lado del. La flechita a un lado del micrófono. Y cambias el micrófono, probablemente eso pueda hacer. No. La otra alternativa es desconectar y ver si la misma computadora, si el audio de la computadora es este, suficiente. A ver si nos lo permite.
2: Hola, ¿me escuchan? Dale, perfecto. Ok. Este, bueno, mi nombre es Marco López, soy ingeniero industrial. He hecho una carrera de más de 30 años en el área de recursos humanos. Eh, los últimos 12 eh, impuestos a nivel dirección. He estado en la industria automotriz por los últimos 14 años. Y bueno, actualmente me dedico a la consultoría y estoy colaborando aquí con el equipo CACH. Y estoy en sus órdenes. El, la intención de hoy, después de escuchar esta presentación de Vanessa, es reflexionar eh, qué, qué puede suceder, pues más bien desafortunadamente oyendo las noticias del día de hoy en el aspecto financiero, qué es muy probablemente nos espera en el corto y mediano plazo. Eh, después de la llegada de COVID, se han suavizado las las restricciones de confinamiento, prácticamente las actividades se han reiniciado en muchas industrias, entre ellas la, la automotriz. Hay evidencia mundial, por México no es tanto, pero que los gobiernos están apoyando e interviniendo en la, en la economía. Y la banca internacional también está inyectando liquidez al mercado. Sin embargo, desafortunadamente, la demanda de los productos, la demanda relativa al consumo, pues no necesariamente va a subir de manera reactiva e inmediata. Y el día de hoy, el, la, el presidente de la Reserva Federal hace pronósticos, en Estados Unidos hace pronósticos que nos, hace, nos llevan a pensar en ese, en ese concepto que no nos gusta a las personas de recursos humanos, que es el Down Aunque le llamemos a veces de manera coloquial, es un hecho que la confianza del consumidor y la demanda nos va a llevar a que nuestras operaciones entren en actividades parciales, eventualmente ventanas de parálisis, eventualmente periodos de restricción y escasez. Y seguramente nuestras organizaciones, espero que no muchas, pero sí algunas, bastantes, no sé, que vean presionados por las restricciones de capital del trabajo. Eh, irremediablemente caeremos en la pérdida de empleos. Pero también sabemos que un día la demanda se va a recuperar. Lo que sí parece ser muy difícil es que sea en los siguientes seis o en los siguientes doce meses. Probablemente en 18 las cosas vayan mejor y según los pronósticos, habla hasta de 24 meses. Entonces, ¿qué impacto tiene en nuestra actividad de recursos humanos ese ritmo al que nos vamos a recuperar? Y, y hay cosas que no nos gustan. Hablar de reducción de plantilla después de tanto que hemos trabajado para retener talento, para generar talento, para producir talento, para crear una cultura humanista, para una cultura distinta. Hablamos de ser disruptivos. Hemos venido trabajando mucho. Y hoy estamos enfrentando una barrera, una restricción a esos proyectos a, a lo que tanto le hemos invertido. Pero, ¿tiene sentido hablar de esto? Y a lo mejor lo que tenemos que preguntarnos fríamente es si para los costos tiene sentido o si para el gasto de fábrica tiene sentido o si para el capital de trabajo y para la rentabilidad tiene sentido. Así a, a Bote Pronto, cuando a mí me mencionan el término, pues no tiene sentido. Sin embargo, cuando lo reflexionamos, cuando somos fríos, parece ser que irremediablemente es algo donde vamos a terminar participando. Y hay veces, bajo presión, pues, y los que lo hemos vivido en el pasado, en otras circunstancias, pues lo más feo es cuando te dicen, bájale un porcentaje a la nómina, o bájale un porcentaje al headcount. Eso parece no tener sentido. Por eso hoy es el momento, creo que es un momento oportuno para pensar en estos conceptos de manera preventiva, proactiva, y no cuando ya nos alcance el destino y tengamos, estamos contra la pared y tenga que ser reactivo. Porque, como lo mencionó Vanessa, tenemos que pensar en el talento, en la cultura, en la competitividad en los valores, en la estrategia, en el largo plazo. Pero irremediablemente lo vamos a enfrentar. Esto de ajustar presupuestos y ajustar plantillas, pues también a veces le llamamos, vamos a redimensionar la estructura. Pues sí, suena, suena mejor. Vamos a fortalecer la estructura, vamos a fortalecer nuestra estructura de costos. Vamos a flexibilizar nuestro headcount y pensamos en las polivalencias, en todas esas, en las multihabilidades, en todas esas cosas que sabemos hacer. Otra forma de decirle, oye, vamos a adaptarnos a la fluctuación. Vamos a adaptarnos a, la, a las demandas de competitividad. Vamos a reconstruir el negocio. Y a veces nos va a presionar la operación, nos va a decir. Señores de Recursos Humanos, necesitamos velocidad de respuesta. Tenemos que aligerar para crecer. ¿Sí? Parece ser que esta situación nos está llevando hacia allá. Y la invitación y la oferta de catch es que tenemos que ser proactivos en esto y no reactivos. Entre más rápido empecemos a planear entre más rápido empecemos a hacer ejercicios de alineación operativa. ¿Cuáles serán las demandas en la línea del tiempo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento? ¿Cuál es el pronóstico de depresión? ¿Cuáles son las fluctuaciones que estamos viendo? Tenemos que pensar, no en el número de headcount, no en el porcentaje de la nómina, sino enfocarnos a nuestros procesos. Tenemos que ir generando un plan de cambio y usar herramientas hay herramientas que hemos usado para otras cosas por ejemplo Ninebox a lo mejor lo hemos usado para hacer planes de sucesión bueno, esa, esa herramienta hoy la podemos usar también para planear y aquí de manera rápida pues, les pasaré algunas láminas no es la idea analizarlas hoy pero lo que sí es responsabilidad del equipo de recursos humanos y el equipo de operación. Es integrar este equipo que dirige las operaciones, este equipo directivo alrededor del escenario que vamos a enfrentar. Definir el rumbo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alinear la organización. Por muy doloroso que sea. Porque irremediablemente, voluntario o involuntariamente vamos a impactar la cultura y lo que no sería rentable es que una cultura que ha llevado un tiempo construir la degrademos de manera acelerada y definitivamente va a salir raspadona pero tenemos que minimizar los daños hay que hacer alineación estratégica hay que sentarnos a planear finalmente con el tamaño que sea Seguramente menor, pero seguimos compitiendo y tenemos que ejecutar y tenemos que estar muy bien alineados. Y seguramente el, los de Recursos Humanos hablamos mucho de cambio y a veces demandamos hacia adentro de la organización que nos adaptemos y nos adelantemos al cambio. Bueno, hoy vamos a tener que cambiar. Seguramente vamos a tenerlas sin perder nuestros valores, sin perder nuestros enfoques. Vamos a tener que encontrar formas de hacer y de ser diferentes. Usar nuestros modelos. Si ya tenemos esa visión, conocemos esa estrategia, más o menos podemos predecir cuál va a ser el comportamiento. Nos han hablado mucho en esta época de COVID de aplanar la curva. Bueno, pues ahora tenemos otra curva, la curva de la demanda. Ese es nuestro siguiente reto. Todavía no vencemos la primera, pero ahora hay, que, hay, hay que ir pensando en la segunda curva. ¿Cómo tiene que ser nuestro liderazgo? ¿Qué va a pasar con nuestra cadena de valor? Tenemos que involucrarnos con los procesos de negocio de la manufactura, escuchar esa voz de la manufactura. ¿Cuáles son nuestras operaciones básicas? ¿Dónde es donde más dinero hacemos en la manufactura? Evidentemente, cuando pensamos en cómo hacer dinero, subir precios no es lo que, lo que se presenta en el futuro inmediato. Desgraciadamente, las intervenciones tendrán que ir en su mayoría al costo y en hacer inversiones muy rentables. Tenemos que ir pensando cómo hacemos ese beneficio y cómo gano dinero. Pero... Al final, estamos hablando de un despido, estamos hablando de perder talento, estamos hablando de reducir gente. Y en esa brecha, que aquí en una lámina que tiene una parte café y una parte verde, esa brecha que normalmente la vemos en un plano y la vemos en una tendencia estable, hoy tenemos que aprender a verla con altibajos. Y aquí hay más ejemplos de cómo usar este, muchas herramientas. La idea, la intención hoy no es revisarlas, sino recordar que tenemos recursos, que tenemos herramientas, en, en cuáles nos podemos apoyar. Mencionaba Vanessa, oye, mis posiciones clave. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los especialistas? ¿Cuáles son los que tienen un rol crítico? ¿Cuáles son los que tienen un rol, un rol core? ¿Cuáles son los utilitarios? Desgraciadamente son palabras duras, pero las herramientas son las que nos van a apoyar para hacerlo mejor. Tenemos que conservar nuestro ADN. Tenemos que mantener la viabilidad estratégica. Retener el talento al máximo. ¿Cuál es el talento clave de retención? ¿Cuál es el talento clave para la sucesión? ¿Cuál es el talento clave? para no debilitarnos tecnológicamente, tanto en tecnología de producto como en tecnología de operación, como en te tecnología de manufactura. Y a la vez, ¿cómo vamos a mantener nuestra imagen y reputación de solidez y de que somos una cultura que, que piensa y está enfocada a la gente? ¿Cómo vamos a controlar esas brechas? Todo esto... va a ser en gran parte la responsabilidad de los equipos de recursos humanos. Y tenemos que empezar a hacer un proceso estratégico, sistemático y deliberado para eso que tarde o temprano nos va a llegar. Y no perdamos de vista, ¿no? Ya les dije, al final, la palabra despido que no nos agrada se va a aparecer en nuestro camino. Ojalá y tengamos muchas estrategias como manejar jornadas distintas estructurar de manera diferente, dar permisos hacer muchas cosas para evitar el despido pero veo difícil que esas estrategias nos alcancen al 100% nos van a ayudar mucho a retener talento pero difícilmente van nos van a alcanzar y no perdamos de vista que los despidos es un proceso doloroso, impacta la moral, finalmente es desempleo, finalmente degrada las lealtades que hemos construido, y muchas, muchas cosas se van a degradar. Pero aquí la sugerencia es: seamos proactivos, utilicemos los recursos, utilicemos las metodologías. Las metodologías están y las herramientas están disponibles. Las hemos usado para otras cosas. Creo que hoy las podemos usar para enfrentar esta desafortunada perspectiva que se llama la curva de la demanda. Que no la queremos aplanar, la queremos desarrollar. Gracias. Completamente de
1: acuerdo, Marco. Este, resalto y retomo. Si nos están pidiendo, chicos, hay que dar de baja, lamentablemente vamos a tener que en eh, el número de operadores, en el número de administrativo, quiénes se van, pues espero que al día de hoy tengamos por lo, por lo pronto algunas ideas o alternativas, uno, para tratarlo de evitar o para que este, pensemos fuera de la caja y nos enfoquemos en conservar el talento. Y dos, si alguien se tiene que ir en algún momento dado. Eh, estas eh, gráficas y esta información que platicaba eh, ahorita Marco, no necesariamente se tiene que ir el más nuevo, no necesariamente se tiene que ir el más experto. Eh, ¿Puedo yo tener alguien con mucho potencial que acaba de entrar? Y si ya lo tengo identificado, hay que tratar en algún momento de conservarlo. No se trata de, es que es el más nuevo el que se va. Puedo yo tener a alguien, por el contrario, con 20 años de experiencia, 20 años en la compañía, es bueno técnicamente, pero la verdad es un cacique de primera y es el que más rotación nos genera, ¿no? Entonces, puedo yo platicar con él y decirle por qué no eres tú el que te vas en algún momento dado de sabático, en un, evidentemente en, en un tono y en un sentido muy este, humano, consciente, no literalmente oriándolo corriéndolo, pero hay que tomar decisiones que sean buenas para el negocio. Si esa es una buena decisión para el negocio, este es una, se escucha muy feo, pero esta es una oportunidad para, y de quedarnos con buen talento y de quedarnos con buena gente que pueda llegar a obtener mejores resultados. Eso es lo que a la larga va a hacer esta eh, diferencia, ¿no? Capaz de que, y dentro de estas mismas condiciones o características, al talento mejor desarrollado, tanto en potencial como en, en resultados, es uno de los que se quieren ir, bueno, vete, pero... Ya sabemos que hay política de no reingreso, sin embargo, en tu caso, tenemos que hacer algo distinto. Y eso es lo que nos tiene que brillar a pensar cuál es la mejor estrategia en el tema del downsizing. Todo esto, evidentemente, tiene que ver con cuestiones económicas. No es un tema nada más de, este, ah, es que la compañía se le ocurrió. Tiene que ver con la demanda, tiene que ver con la producción. Y por eso el enfoque al budget es este, y, a, y a la manera de, de cómo manejemos los presupuestos. Es, es lo estratégico que tenemos que involucrarnos este, para poder estar en la toma de decisiones y que no nada más vengan a decirme, oye, así, 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 vamos a, a implementar la estrategia para reducir el presupuesto. Nosotros tenemos que participar y, que ten, y tenemos que apoyar al, al respecto. Una de las cosas este, que normalmente suelo hacer en algunas de las capacitaciones y en, en un curso en donde eh, les platicaba cómo administrar mejor en nuestros presupuestos es que nos llegan en RH y nos dicen hay que bajar presupuesto, vamos a quitar las fiestas, vamos a quitar el evento, vamos a reducir tan, tal plantilla. Y me suena a, a esas ocasiones en donde, fíjate que hay que mejorar el indicador, rotación y este año en lugar de, ya sé, en lugar de llevar mariachi en la cena de fin de año, vamos a llevar banda. A la gente le gusta la banda. Y en lugar de dar hot dogs, este año vamos a dar tacos. Nos desvivimos tratando de ver qué es lo que quiere la gente. Y creemos, con todo respeto, no, no, no los juzgo, pero lo, que se me, lo mejor que se nos ocurre es dar tacos en lugar de hot dogs. No, compadre, quieres mejorar de verdad el engagement de la gente que los tacos y que el hot dog sea involucrado y venga a través de, de los gerentes, por ejemplo. Los gerentes tienen que estar ahí. Si el gerente nomás llega y hay una mesa de gerentes y todo el gerente se la pasa ahí, no se está integrando en el equipo. Este, si, si, si no conseguimos que el staff sea el que es el apoyo para la gente y que no sea la gente la que siente que es el director o el gerente, aquella deidad inalcanzable que ya se subió en un ladrillo, no vamos a conseguir el engagement con la gente porque allá este, los fifís y acá todos los demás. En dividir no va a estar el mejor resultado. En integrar es donde va a estar. Y si ahora el integrar implica quedarse con menos gente, está el reto el triple de grande porque es, bueno, fíjense que vamos a hacer menos. Tenemos que hacer ahora estas actividades como lo decía Vane, tenemos que sumar esto otro. Y entonces ¿cómo genero engagement con este estrategias que a la hora de la hora son muy difícil. Amarra los de un tema de presupuesto. Es muy difícil, pero sí se puede. Y creo que Van nos acaba de dar un gran ejemplo. Marco, desde este punto de vista este, técnico, si quieren una plática con él, ahí va a venir su correo, mándenle un correo y, y le dedican más tiempo, porque esto es, es de mucho análisis y esperamos poderlo compartir. Les voy a pedir ya como cierre de la sesión, este, porque ya nos pasamos por cinco minutitos, un par de acciones. La primera, para quienes ya han participado en los brainstormings, es algunas actividades que ustedes consideren que pueden ayudar en estos ajustes de presupuesto y que consideren que sean buenas, estratégicas, efectivas, no importa el tipo de idea, por favor, compártanlas en el chat. Oigan, nosotros encontramos y decidimos que podemos mejorar, hacer un ajuste en el presupuesto, cambiarlo, conseguimos de esta manera, compártanlo, por favor, a través del chat. Ya saben, este, nosotros... Eh, cuando mandamos la información, si es la primera ocasión en donde participan en un brainstorming, vamos a tomar esas ideas. No importa si son buenas, malas, medianas, en un sentido o en otro sentido. Nosotros las vamos a compartir para que entre todas esas ideas, algo les pueda llegar a funcionar a cada uno y eso les ayuda a que ustedes lo, lo compartan. Eh, de nuestra parte y en lo que ustedes van escribiendo la idea que, o lo que inclusive ya hayan implementado les hayan pedido, les vamos a compartir tres. Uno, midan qué necesitan y cómo lo consiguen. No se trata de decir voy a tener reducción del 30% de la plantilla, 15%, hay que dar de baja a 20 personas. No. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué son esas 20 personas? Porque si a la hora de la hora esas 20 personas es porque tu presupuesto se fue de un millón de pesos a 750 mil, entonces pues tú ocupas 250 mil, no necesitas menos personas, necesitas 250 mil a favor. No necesariamente es el número de personas lo que tiene que cambiar. Existen otras metodologías en donde lo pueden hacer. No nos hemos metido en nada de cosas energéticas. Piensen en sus centros de trabajo, la manera en cómo se arrancan las líneas de producción, los horarios en los que están el mayor, los mayores picos de producción tienen distinta variación. En su compañía están implementando esas estrategias. 250 mil pesos al mes, facilísimo, a través de cuestiones energéticas. Los eventos de RH, ¿vamos a cancelarlos? Sí, pero creo que tomo la idea de Bane. No se trata de cancelar eventos. La, la posada no, no te genera engagement por ser una gran posada. La posada te genera engagement cuando te aseguras que la gente convive en la posada, que el gerente y el director de planta esté entre la gente, esté entre la raza, porque es donde la raza dice, mira, aquí está el equipo. Estos que estamos aquí, baile y vale somos los del equipo. Eso es lo que te genera engagement. Entonces, tus eventos no se trata solo de cancelarlos. Los puedes rehacer y no te cuesta realmente más allá que... Un gancito a veces, ¿no? Compartan presupuesto con otros centros de costo. Algo que ustedes mismos nos han enseñado ahora que están en, que estamos este, eh, promocionando PAD, la aplicación. Eh, RH tiene un presupuesto mucho más limitado que lo tiene calidad y que lo tiene producción. Bueno, hay actividades en donde calidad y producción le interesa también desarrollar a su gente y a su equipo pueden compartir presupuestos con otros centros de costo, en proyectos en conjunto que mejore, Inclusive, no nada más con otros centros de costo, sino en otras empresas. Ayer decían, oigan, es que nosotros estamos comprando ya todo mundo lentes, se los compramos a diferentes proveedores y a través, por ejemplo, de clústeres o de reuniones, en particular con, con ciertos parques industriales o en zonas, pueden hacer un pedido prácticamente para todos y ya nada más le pidan al, al proveedor que
2: divida la factura El médico, el abogado, el que vive de su
1: profesión invierte constantemente para tener mejores resultados, para ser más experto y para actualizarse. Los gestores de capital humano, estudiamos la carrera hace 20 años y nuestros últimos cursos fueron los que nos asignaron, no los que decidimos, no los que sabíamos que eran estratégicos. Sí, fui a un congreso, fui a un tal, bueno, y, y lo implementaste, porque el médico no va a un congreso, regresa y dice, ah, no, fíjate que hay una nueva lamparoscopía, ¿no? El, 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 el médico regresa y desarrolla mejores profesionistas y gestores, tenemos que entender que todo el desarrollo realmente no es un gasto, sino que lo podemos hacer a través de una inversión. Uh, un ejemplo, y, y permítanme el, el, el comercial, ahorita todo el mundo dice, ¿saben qué? De verdad, cach equipo, felicidades, nos encantan, este, pero entre la renovación, entre que nos queremos incorporar ahorita en el presupuesto, el, el servicio más básico, la membresía más básica de Catch te cuesta lo de una tele. Si tú crees que toda la estrategia que puedas obtener a través de este webinar, de todos los demás que tenemos, de la, de la aplicación este, y de la información que, que nosotros desarrollamos, no te da un resultado ni un retorno de inversión en indicadores, somos un gasto definitivamente, porque si no, mejor el indicador no sirve. Pero si lo que te cuesta una tele, los 10 mil pesos al año que te cuesta una tele, los inviertes en algo que vale la pena, la verdad, eh, hay que saber evaluar, de verdad, este, y no, no es crítica, es estrategia. Hay que saber evaluar qué de lo que hacemos, si mejora nuestros resultados, y qué de lo que también creemos que, que funciona, a la hora de la hora no lo es. Entonces, como bien nos explicó y nos demostró, Anne, demuestra que lo que estás implementando está bien, mídelo, porque lo que no se mide, no se mejora. No, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Principio básico ingenieril también aplica para la gestión de calidad humana. Cierro con esto, de verdad, muchísimas gracias, Vane. Este, gracias por compartir tu experiencia, por acompañarnos el día de hoy.
0: Bien, gracias.
1: gracias, Marco. También muchísimas gracias. Si alguien quiere platicar un ratito más con Marco, ahí viene su dirección. Puede este, agendar una cita con él para ahondar en estos modelos que Marco nos presentó. Gracias, Marco. Nuevamente. Vale. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en eh, otra edición más. Este, cerramos con esto webinar y nos quedamos todavía atendiendo algunas inquietudes que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.